0: Agora, Curitiba, ouve o momento de maior audiência do rádio. Caiobá FM apresenta
1: Quando eu estou aqui
0: História da minha vida Eu
1: vivo esse momento lindo
0: Olá, podem me chamar de Marluce. Eu nasci numa pequena cidade no sudoeste baiano. Numa família bem grande, sabe? Oito irmãos. O meu pai, com muito sacrifício, sempre fez de tudo para dar o básico para todos nós. Apesar das dificuldades, eu consegui me formar no magistério. Quando eu completei 21 anos, eu resolvi sair de lá e vir em busca de uma vida melhor. E fazer companhia para minha irmã, que já morava sozinha aqui em Curitiba. A princípio, eu não consegui trabalho na minha área. Eu sou professora, mas eu fui trabalhar em casa de família. É, trabalhei de babá. E do que mais aparecesse também. Sabe, eu precisava me virar. Eu precisava dar um jeito para não passar fome. Mas eu cheguei a passar. Porque o dinheiro que eu tinha, o dinheiro que eu e minha irmã ganhávamos, mal dava para a gente pagar as contas. Diante das dificuldades que nós estávamos passando e sem a família por perto, resolvemos procurar uma igreja para que nos desse apoio emocional. E foi lá que a gente acabou conhecendo várias pessoas. Nos integramos em um grupo da mocidade e fomos ali nos socializando, nos familiarizando, conhecendo. Nesse grupo de jovens eu conheci um rapaz, o Eduardo. E logo, todo mundo começou a dizer que ele era a pessoa que Deus havia preparado para mim. Para ser o meu companheiro de vida. Para ser sincera, eu não gostava de jeito nenhum dele. Mas como eu fui muito temente a Deus sempre, eu acreditei no que me diziam. De que realmente eu deveria me casar com ele. Eu nunca tinha namorado ninguém. Nós dois namoramos por dois anos. E com a convivência do dia a dia, sabe, eu aprendi a gostar, aprendi, aprendi a gostar muito do Eduardo. E aí nós resolvemos nos casar. Olha, foi muito triste para mim não ter a presença da minha família nesse momento único da minha vida. Mas eles não tinham dinheiro para vir. E nós também não tínhamos dinheiro nenhum. E nem condições financeiras de trazê-los para cá. Bom, tanto é que eu fui morar na casa da minha sogra, né? Eu fui e sempre vou ser muito grata pela acolhida deles. O tempo foi passando e eu fui vendo que o Eduardo não se movia para mudar aquela situação, sabe? Ele não, não se mexia muito, não. Escuta aqui, Eduardo. Ô, Eduardo, você pode parar um pouco com esse jogo aí para a gente conversar? Ah, pera um pouco aí, Marluz. Pô. Você não acha que tá na hora da gente, sei lá, sair daqui da casa da tua mãe, procurar um rumo nosso, nosso cantinho, não? Ué, por quê? Pra ter a nossa casa, uai. A nossa vida, não depender dos teus pais. Era o que eu queria. Aliás, era o que eu mais queria. Mas ele nunca parava em emprego nenhum. Passava o dia inteiro dormindo e jogando videogame. E isso começou a me irritar, a me chatear. Eu sempre me esforçava para crescer, sabe? Eu consegui arranjar um trabalho em uma corretora de seguros e fui procurando melhorar. Mas ele, nada. Nesse período, eu acabei perdendo meu pai, bem no dia do meu aniversário. Olha, eu sofri demais. Eu não entendia por que, que tinha que ser assim. Eu não me conformava com a perda do meu pai, sabe? Eu comecei a pedir desesperadamente para Deus um filho. Eu queria ser mãe. E dois anos se passaram. E mais uma vez, bem no dia do meu aniversário, eu tive outra notícia. Só que dessa vez, a melhor notícia da minha vida. Positivo. Eu estou grávida. Oh, meu Deus! Não podia ser melhor presente do que esse? Muito obrigado, muito obrigado! Foi uma alegria muito grande. Deus olhou para mim e me agraciou com a chegada do meu filho, João Vitor. Mas aí ele foi diagnosticado com uma doença autoimune uma anemia falsiforme. Esse é o nome. Mas eu não desanimei, não. Eu segui na luta pela saúde do meu filho levava ele em todas as consultas e exames... sozinha, porque meu marido... Ah, ele sempre arrumava uma desculpa para não ir. Ai, ah, amor, você sabe que eu não gosto de hospital. Vai lá você, vai, Marluce. Leva, leva o nenê, leva. Graças a Deus, o João Vitor... não apresentou estágio mais grave da doença. E quando meu filho estava prestes a completar um aninho... a minha sogra sofreu um AVC... e aí ficou acamada, sem falar, sem andar. E fui eu... que tive que me dividir em várias... Porque nessa hora todo mundo some, né? A minha sogra, Tadinha, tinha quatro filhos, mas só recebia assistência de uma filha. E a nossa, nós que morávamos com ela. Quer dizer, no caso a minha, né? Porque o Eduardo não ajudava muito, não. Cuidava da mãe assim, do jeitão dele. Mas eu não me arrependo de ter cuidado, de ter feito tudo que eu fiz por ela e pelo meu sogro. Porque eles me acolheram como filha quando eu precisei. Era minha obrigação cuidar deles. Foram seis anos de entrega, e Deus, Deus olhando lá de cima para gente, eu acho que ele viu que estava na hora da minha sogra descansar, e levou. Levou ela para perto dele. Ela faleceu praticamente nos meus braços. Oito meses depois, meu sogro também se foi. Olha, nessa época eu mudei de emprego, fui trabalhar como secretária em um consultório médico. O meu esposo tinha um quadro depressivo. E com a morte dos pais, aí se intensificou. Eu me vi sozinha mais uma vez. Tendo que arcar com todas as despesas de uma casa. Cuidar do filho sozinha. E Eduardo sempre teve vontade de ter mais filhos, só que eu tinha medo de engravidar. Sei lá, o neném nasceu com o mesmo problema do irmãozinho João Vitor. Mas por ver o estado do Eduardo tão desanimado, tão sem motivação, eu acabei... Tomando coragem, engravidei de novo. E agora era uma menina, Ana Luísa, que foi a luz para as nossas vidas. Ela veio tão perfeita, sem nenhum problema de saúde, graças a Deus. E o meu casamento até que melhorou, porque eu coloquei na minha cabeça que realmente não tinha mais nada a ser feito. O Eduardo... O Eduardo não ia conseguir arrumar um emprego. Era eu mesma. Que teria que trabalhar, que sustentar aquela família. Nossa, a nossa pequena ficou sob a responsabilidade dele. É. O Eduardo cuidava da casa, do nosso filho, da, das roupas, da comida e eu trabalhava. Agora, eu reconheço, viu? Eu reconheço que ele me ajudou muito. Foi uma troca. Foi uma troca. Ele ficou no meu lugar e eu fiquei no lugar dele sem problema nenhum. Aliás, eu sempre fiz tudo por eles. As minhas razões de viver. Fazia tudo. para nunca faltar nada em casa. Eu me cobrava até demais, sabe? Os anos foram passando e eu já não tinha mais uma saúde de ferro. E dois anos após a chegada da minha princesa... Eu descobri que estava com uma diabetes. E aí comecei a tomar um monte de remédio, né? E de lá pra cá... Só foram problemas. Tive nódulos de tiroides... Fui operada. Mais uma vez não tive marido para me acompanhar, para me ajudar. Para ser meu parceiro, porque ele não gostava de ambiente hospitalar, segundo ele. No segundo dia da minha recuperação pós-cirúrgica, eu fiquei em casa sozinha com os meus filhos. É, porque ele não aguentou as cobranças que eu fazia. Porque ele tinha que usar os afazeres domésticos, né? eu não estava dando conta. E sabe o que ele fez? Foi para a casa dos parentes. E me deixou sozinha. Recém-operada e com os meus filhos para cuidar. Ah, eu me senti tão abandonada, tão sozinha. Foi. foi muito difícil. Uma sensação de abandono mesmo, sabe? Bom. Uma semana depois ele voltou e eu acabei perdoando, porque, apesar de tudo, eu sempre fui pela família, sabe? Em agosto do ano passado, eu passei por mais um problema de saúde, só que dessa vez mais grave. Eduardo, Eduardo, acorda. Eu, eu não estou passando bem, Eduardo. Ah, o que foi, Marluce? Eu preciso que você me leve. Me leve no pronto-socorro rápido. Eu não estou passando muito bem. Eu já vomitei. Eu estou passando mal. Ah, eu não consegui dormir muito bem, não, viu, Marluce? Eu não vou, eu não vou acordar agora, não. Vocês acreditam nisso? Eu tive que sair de casa passando mal sozinha, 5 e meia da manhã, daquele jeito. Eu consegui chegar até o meu trabalho só por Deus. E depois de várias descidas no ônibus para vomitar, por volta do meio-dia, um dos médicos que me atendeu, com quem eu trabalho, inclusive, me perguntou. O que estava que acontecendo? Perguntou se eu estava passando mal, porque eu estava branca. E ele me socorreu. Me acompanhou até o pronto-socorro e graças a Deus eu trabalho dentro de um hospital. No setor de limpeza. O consultório desse médico foi lá que eu fui socorrida. E foi a tempo. E graças a Deus eu estou viva porque eu tive um infarto, é? um infarto, eu tava infartando e o Eduardo dormindo eu fiquei uma semana na UTI fui submetida a vários exames vários processos, vários procedimentos tive tromboembolismo e fui colocada na UTI quase morri sabe eu tive alta mas eu passei pelos mesmos problemas dentro de casa a falta de ajuda do meu marido e também do meu filho. Um rapaz que já tinha 17 anos. Inclusive, eu tive uma discussão muito feia com os dois. Você acha isso normal, Eduardo? Você acha? Faz 10 dias que eu tô operada. Olha o estado dessa casa. Olha essa pia. Olha como é que tá isso aqui, pelo amor de Deus. Que porquice, hein? Você tá maluca, Marlice? Tá maluca? Já encheu meu saco, já sabe? Ele não pensou duas vezes. Teve a mesma atitude daquela outra vez. Foi para casa dos parentes. É. Só que dessa vez ele levou o João Vitor com ele. Porque dizia que o menino não ia ficar sozinho sofrendo com as minhas ofensas. Vê se pode. Ele é que estava errado e achava que era eu. Olha, foi uma dor sem igual. Como eu tenho a minha filha de oito anos apenas aqui, que ainda depende muito de mim... Eu tive que tirar forças, sei lá de onde, para recomeçar. Quarenta dias se passaram. E eu tive mais uma notícia ruim. Um dos meus irmãos, que morava na Bahia, havia falecido... num grave acidente de carro. Ele era um dos irmãos que mais tinha afinidade. E eu fiquei assim, destruída, sabe? Arrasada mesmo. Então eu decidi ir ao encontro da minha família. Que há tanto tempo eu não via. Que há muitos anos... Eu não abraçava. E eu fui. Porque eu tinha que dar apoio para minha mãe. Fiquei por lá três dias e quando eu retornei, o Eduardo tinha voltado para casa com meu filho. Mas eu estava tão chateada, mas tão chateada com tudo, que eu não quis mais saber de retomar a relação com ele, não. Principalmente por causa dos filhos. A gente conversou e resolvemos que estaríamos assim, ó, morando na mesma casa, mas cada um no seu canto. Eu achava que seria fácil. E então, mais uma vez, eu me vi novamente cobrando ajuda de quem não me dava. Eu achava que, por que meu filho já era um rapazinho, ele tinha que me ajudar. Mas não. Fevereiro desse ano, depois de passar o dia limpando a casa... Lavando roupa, cansada, eu explodi com meu filho. E fui surpreendida com um tapa na cara. É? Meu marido me deu um tapa na cara. Me chamando de tudo que ele podia me chamar. E do que não podia também. Me falou: Cala a boca, vagabunda. Cala a boca. Você pensa que é o quê? Eu não conseguia nem responder. Eu não conseguia nem acreditar no que estava acontecendo... No que estava tendo coragem de fazer comigo... Logo comigo... A minha vontade era morrer... E o pior que foi na frente do meu filho... Que nem me defendeu da agressão do pai... Mas aí eu não pensei duas vezes... Eu liguei para minha irmã... A mesma com quem eu morava 22 anos atrás... Saí de casa com a minha filha... Deixei tudo para trás, sabe às vezes eu me pego até pensando se fiz o certo ou errado, tomando essa atitude é, porque meu filho não quer saber de mim, acha que eu sou culpada por toda a situação e não quer me perdoar como se eu tivesse que pedir perdão por uma coisa que eu não fiz, sabe me disse para esquecer que eu tenho um filho como é que uma mãe pode esquecer de um filho? eu não tive outra, outra opção, eu registrei um boletim de ocorrência contra o Eduardo e o João agora quer que eu vá na delegacia e retire a queixa para livrar a culpa do pai Ah, ah essa vida, viu eu estou tentando viver um dia de cada vez com o apoio do meu trabalho e também da minha família que mesmo morando longe me liga sempre para saber como é que eu estou moro de aluguel com a minha irmã a minha filha e a filha dela é... Depois de mais de 20 anos lutando sozinha... Eu voltei a estacar zero. Eu torço pela felicidade do meu ex-marido. Não guardo rancor, não. Eu só queria que ele fizesse o papel de homem. Incentivasse meu filho a viver... Como homem também. E falasse com ele para vir ao meu encontro, porque... No fundo, o Eduardo sabe que o culpado foi ele sempre. Eu choro todos os dias. Eu não sei até quando eu vou aguentar viver essa dor, sabe? Eu tô desacreditada de tudo. Tô sem chão. Tô mais velha. Só saio de casa pro trabalho porque eu sei que, que tem uma pequena que precisa de mim e que tem me dado muita força. A Ana Luísa me levanta todos os dias. Se não fosse ela, sabe? Eu sinto que eu perdi a minha saúde, a minha juventude, a minha família... E a minha vontade de viver. Eu não tenho mais forças para lutar. Eu não tenho nenhum interesse em arrumar ninguém. Nem reconstruir a minha vida. Porque o que eu tenho... Para doar para uma outra pessoa é simplesmente nada. Nada. Eu virei o um nada. Eu não sou absolutamente ninguém. Eu sei. Eu sei... Que não caia uma folha de uma árvore sem Deus permitir que isso aconteça. Eu confio nele. Mas escrever essa carta hoje... Foi uma maneira de extrair de dentro de mim, do meu peito, toda essa dor. Esse sofrimento. Eu queria agradecer, sabe? Por você que está aí do outro lado, por me ouvir. Talvez você não saiba. E nem possa me responder. Mas só desabafar aqui... Saber que muitas pessoas estão ouvindo a minha história Parece que divide um pouco da dor E dividir essa dor, tirar essa dor de dentro de mim Me faz bem Obrigado por me ouvirem Obrigado por ouvirem a minha história